0: pessoal querido desse podcast maravilhoso do Instituto de Liberdade Digital, nós estamos aqui novamente e agora estamos com uma pessoa bastante especial que não é o professor Diogo Reis. Hoje o professor Diogo Reis, opa, deu cambal na gente, ele está em Fortaleza participando do Congresso de Direito Eleitoral, segundo ele, o mais importante Congresso de Direito Eleitoral das Galáxias, então ele mandou hoje uma substituta, mas é uma substituta bastante especial. A gente está aqui com o Marcelão, como sempre, a Rachel, no apoio. E hoje estamos aqui com Roberta Batista, que é pesquisadora do Instituto de Liberdade Digital. Seja bem-vindo ao podcast L&D, Roberta. Quebra tudo, garota!
1: Obrigada, Marco. Uma baita responsabilidade estar tá aqui hoje, né? substituindo nada mais que o Diogo Reis, e também dividir esse espaço aqui contigo. Estava ansiosa para poder trocar essa, essa ideia contigo sobre o PL 2630. Acho que a gente vai fazer um bom trabalho e eu acho que o Diogo vai ficar super orgulhoso do nosso trabalho aqui no final.
0: Não tenho dúvida nenhuma disso. Afinal de contas, gente, nesse mundo que impera a equidade hoje em dia, graças a Deus, a gente precisa também de mais mulheres tomando as decisões das coisas. Então a gente tem aqui, só neste projeto, Rachel e Roberta. Marcelo, Diogo e Marco são três homens ainda, duas mulheres, mas a gente faz o possível e certamente a gente vai aumentar esse, esse índice de mulheres. Então, para começar, Roberto, eu queria te perguntar o seguinte. Você, que é uma pesquisadora bastante importante aí a respeito da, das questões de regulação dos nossos queridos e queridos intermediários de aplicação, afinal de contas a gente não vive sem eles. Você já entrou no Instagram hoje? Você já entrou no Facebook hoje? Quantos toques na tela do seu celular você dá? Você já fez esse cálculo? Então, queria perguntar para você: o que está mudando no Congresso Nacional com relação a esse projeto de lei 2630, sobretudo com o último relatório do substitutivo que foi entregado pelo grupo de trabalho, que foi liderado aí pela deputada Bruna e pelo deputado Orlando? É, queria que você comentasse um pouco, uma visão geral, Roberta, principalmente das mudanças que foram implicadas nesse último relatório aí, que tem mais de 70 páginas. O que, que você tem para dizer para a gente? Roberta, por favor.
1: sobre isso é super importante, eu tenho me dedicado a estudar sobre a regulação de plataformas digitais, sobre a simetria do poder estatal com essas plataformas e a gente viu nesse relatório novo apresentado pelo deputado Orlando Silva algumas mudanças significativas. É dentre elas, a retirada do artigo 10, que era o um artigo de rastreabilidade que preocupava muito a gente, mas também a inclusão de outras coisas, o PL ele deixou de ser um PL que regula fake news, que regula desinformação, que era o seu objetivo principal e seu objetivo inicial, e passou a ser um pele que regula plataformas.
0: Não, peraí, 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 calma, calma. Então você está dizendo o seguinte, você está dizendo que o motivo principal desse projeto de lei era regular o fenômeno das é, notícias falsas ou da desinformação que transita na internet e que as pessoas do mundo elas estão tateando no escuro no que, no que tange a regulação, sobretudo é, considerando os direitos já tão bem constituídos como, por exemplo, o direito à liberdade de expressão e o direito de informar-se, obter informação, e ser informado, né, informar-se, informar e ser informado, previsto ali no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos então, você está dizendo que o negócio passou de ser uma regulação de fake news eu lembro muito bem da primeira versão né? a gente fala aqui no podcast né, do projeto do fim do mundo porque aquela primeira versão que surgiu em fevereiro de 2021 é, é, era muito ruim, né é, e agora ele mudou ele mudou e virou um, um ambicioso projeto de regulação dos intermediários. É isso, Roberta. Então, é, isso é bastante importante, porque, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, youtuber, a gente vai, nesse podcast, é, nos próximos programas, nós vamos estressar alguns aspectos desse novo projeto de lei 2630. E hoje a gente é, acabou é, escolhendo dois aspectos, mas você falou de uma questão, Roberta, da rastreabilidade. O que era a rastreabilidade que caiu?
1: Antes, a gente havia a previsão da rastreabilidade de, de envio de mensagens entre usuários. e Isso era muito danoso porque poderia quebrar a criptografia de ponta a ponta em plataformas como, por exemplo, o WhatsApp. Isso gera uma vigilância, né? uma rastreabilidade excessiva. A gente tem a retirada disso. E quanto à questão de desinformação, a gente não há é uma conceituação de desinformação, que a gente lembra que nos primeiros projetos havia uma tentativa incessante de de estabelecer o que é desinformação e que a gente sabe que não é um fenômeno que é quadradinho, que, que tem um, um formato delimitado. Então, isso é uma coisa muito boa. Mas o pré -PL, ele migra, né? Como eu te falei anteriormente, ele migra para regular as plataformas de uma maneira geral. Então, a gente tem, sobre desinformação e sobre fake news, a gente tem talvez a parte do disparo em massa de conteúdo, que é a, a única face do projeto que continua olhando para as fake news. Né? e ele passa a regular várias questões do ecossistema digital, uh, sobre o design das plataformas, sobre a remuneração de conteúdos jornalísticos, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, né, e ele cria lá no seu artigo 12, Marco, e vale a pena a gente falar sobre isso, uma regra de como os provedores de serviço devem fazer o design dos seus produtos, e isso de certa forma ela Ele limita né, a inovação da, das empresas e a livre iniciativa. Eu não sei se chegou a dar uma olhadinha nesse, nesse artigo 12. O que, que tu achou dele?
0: Não, eu cheguei. Eu cheguei a dar uma olhadinha nesse artigo 12, sim. Eu achei ele bastante estranho. Aliás, ele está aqui na minha frente. Não, pera aí. Aqui está o 36, mas vamos voltar para o 12. Eu acho que vale a pena a gente falar dele. né Ele tem a seguinte redação que acho que é importante que a gente é, debata aqui como um primeiro tópico. A gente já vai para o artigo 36, que é uma outra questão que a gente vai tratar hoje, que é a remuneração é, do jornalismo nas plataformas. O artigo 12 é o seguinte, os provedores de serviços de mensageria instantânea devem projetar suas plataformas para manter a natureza interpessoal do serviço e impedir a distribuição massiva de conteúdos e mídias, devendo com essa finalidade 1, 2, 3, 4. Então, é, a gente está falando aqui de serviços de mensageria privada, por exemplo, Telegram e o WhatsApp e é muito interessante isso né porque o WhatsApp ele tem sede no Brasil ele coopera né com o Tribunal Superior Eleitoral ele coopera com o Congresso tá em todas as audiências públicas recentemente fez um evento né com a presença dos ministros Barroso presidente do então do Tribunal Superior Eleitoral é, e com ministros do STJ também integrantes do TSE a respeito das campanhas eleitorais, quer dizer, age aí proativamente, enquanto que o Telegram, ninguém nunca viu nem ouve falar, né? Recentemente, inclusive, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele tem é, se apropriado bastante bem, ele que circula, se é ele, se é outra pessoa, sei lá quem, né? Mas ele que circula com muita destreza na, na, na internet, ele faz isso muito bem no, no, no Telegram, e no Telegram a gente não sabe. Então, esse artigo aqui, ele tá falando, pra, por exemplo, WhatsApp, Telegram, Etc, etc, etc E aí ele diz o seguinte Eu preciso ter um design desse produto para evitar, e no fim das contas Evitar, nesse caso, a disseminação é, De desinformação E de fake news, né Roberta Então, aqui é, Parece mesmo haver um problema é, é, Que eu entendo Que é um problema ligado a livre iniciativa. Esse artigo aqui, para mim, não sei o que você pensa, Roberta, mas para mim é, é, é o Estado dizendo, olha, é, faça isso. Quando, na verdade, o WhatsApp, por exemplo, já faz isso, né? Vocês se lembram, certamente, das últimas é, modificações do WhatsApp relacionadas, já nem faz é, 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 pouco tempo, né? Faz bastante tempo, relacionadas ao compartilhamento de conteúdo. Hoje você pode compartilhar conteúdo, se o conteúdo não é uma mensagem que é estabelecida como sendo encaminhada é, com frequência, você pode encaminhar para cinco pessoas diferentes e, Ainda assim, quando você recebe esse conteúdo, você tem um disclaimer, está encaminhado. Quer dizer, você sabe que aquilo foi recebido. E se é encaminhado com frequência, é para uma pessoa só. Então aqui já há uma proatividade no próprio intermediário de aplicação que não quer que esse tipo de conteúdo trafegue na sua plataforma para poder combater essas fake news. Então, Roberta, você acha que tem serventia um artigo como esse? Eu queria ouvir sua opinião.
1: Então, Marco, o que de modo geral olhando pro projeto de lei, me parece que o estado ele vem muito forte para tentar regular as plataformas e tentar uh, diminuir, de certa forma, a simetria de poder que ele enxerga uh, perante a elas. Então, ao estabelecer alguns artigos que as plataformas, por si só, já vêm trabalhando e já vêm implementando, porque é de interesse delas, né? Não, não fornecer um espaço em que a desinformação corra solta, parece um pouco ineficaz, né? Uma coisa que eu gostaria de salientar aqui é o que me parece que quando a gente pensa em regular plataformas... Uh, a gente não tem o total conhecimento de como esses modelos de negócio são complexos. Eles são muito complexos. Ele é um é um, às vezes são plataformas dentro de plataformas, elas geram efeitos de rede, usam, né, dados para aprimorar o serviço, seus seus algoritmos direcionar conteúdos também. E elas têm o um poder de porteiro, né, que a gente chama de poder de gatekeeper, né, de de mediar o mercado entre usuários, entre outras empresas que utilizam dos seus serviços. Uhum. E quando a gente traz um projeto de lei que tenta olhar para essas várias camadas das plataformas, não, mas não olha de uma forma atenciosa e calma e sem compreender o complexo ecossistema que esse modelo de negócio representa, aí complica, né? Se a gente for olhar o um modelo internacional, ainda assim é, a, a, estão em passos lentos para entender como regular as plataformas diante de todos os desafios que elas apresentam hoje, né?
0: Sim. Então existe, claramente, você, quando você falou da, da complexidade né dessas tecnologias, e, e imagino que nem você, nem eu, a gente tem condições de precisar como esse serviço ele é ele é fornecido. A gente não entende disso, e certamente o legislador também não. Então a gente sabe que os nossos queridos congressistas aqui no Brasil possuem um corpo técnico bastante eficiente, gente muito inteligente, muito preparada até tá lá. Mas ainda assim, assim é com os Estados Unidos, assim é com a França e com a Alemanha. E, é, pegando, por exemplo, o exemplo da Alemanha, a, 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 a legislação sobre responsabilidade é, dos provedores de conteúdo na Alemanha é um desastre, né? porque está implicando, efetivamente, de acordo com estudos e dados, em um recrudescimento da censura é, 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 naquele país. Então, claramente, há uma simetria de informação, Roberta. Obviamente, é, os donos da tecnologia eles sabem muito mais da tecnologia do que o próprio regulador. E é essa simetria de informação que leva penso eu, o legislador, a cometer certos equívocos na tentativa de regulação. E nesse sentido, especificamente, eu entendo que esse artigo ele tem potencial para violar um princípio que é um princípio de ordem liberal, que é bastante importante, a gente não pode esquecer, meu caro ouvinte, meu caro é, frequentador do YouTube, de outras plataformas de vídeo, que é, o Brasil ele vive na, sob a ordem econômica fundada na livre iniciativa e na livre concorrência. Então nós somos um país de liberdade, recentemente o governo promulgou a lei de liberdade econômica. Então quando vem o Estado e diz o seguinte, você tem que interferir no design do seu produto, isso me parece bastante temerário em virtude do tratamento constitucional que se dá à liberdade das empresas de projetarem seus produtos. Evidentemente, Roberta, que a gente tem o Código de Defesa do Consumidor que diz que esses produtos eles não podem ser perigosos. Eles não podem causar risco à segurança e à saúde, é, dos seus consumidores. Mas eu não sei se esse artigo 12 ele trata efetivamente disso. né? Ele está dizendo que ele quer atingir outras finalidades, por exemplo, finalidades eleitorais. E não necessariamente a gente está falando aqui de um consumidor que tem uma hipossuficiência presumida e é, que, portanto, goza dessa proteção do Código de Defesa do Consumidor. Então, é, eu acho que tem um problema relacionado ao princípio da subsidiariedade aqui. Por quê? Porque é, o... So Aplicativos de intermediação eles já estão tomando providências para evitar a disseminação desses conteúdos. Né? Acabamos de mencionar aqui o que o WhatsApp recentemente fez. Então existe uma proatividade dessas plataformas também porque não existe o interesse delas de serem reguladas pelo Estado. Porque quando o Estado vem, ele vem leviatanesco. Ele vem com aquela mão pesada, aquela faca na mão e falou: cara, eu vou te pegar, eu vou te pegar. E, meu, nenhum... É, empreendedor, ninguém que está no mercado quer isso. Então as pessoas elas tendem, do mercado, a se auto-organizar. Todo mundo aqui, nem todo mundo acha, todo mundo conhece o CONAR aqui, né, que é o Conselho Nacional de autorregulamentação Publicitária. A história que se conta da criação do CONAR, em 1979, é que havia uma tendência do Estado a regular a publicidade. E o Estado sempre vem com mão pesada. E aí o mercado publicitário se uniu, formou esse órgão, e esse órgão está aí, há mais de 40 anos, fazendo bem para a sociedade e para a propaganda. Então, Roberta, eu acho que tem um problema aí de subsidiariedade. Agora, é, tem um outro artigo que é bastante interessante e que esse vai render, então a gente começa a introduzir aqui, que é o artigo 36, que diz respeito ao seguinte, Roberta, ele diz respeito à necessidade do intermediário de aplicação de remunerar o autor de conteúdos jornalísticos, o que, que você acha disso, Roberta? Como é que está esse artigo, essa regulação? Ela é apropriada? Eu queria te ouvir um pouquinho a respeito.
1: Uh, o, o legal de ver é que o PL ele se inspira um pouquinho na legislação australiana, né, que já trouxe uma regulação de, de, de conteúdos jornalísticos, a necessidade de remunerar esses serviços, e também na, na legislação francesa, também, se eu não me engano, há essa previsão de, de remuneração. E é complicado, né, Marco? Porque o artigo ele é um pouquinho aberto, ele é um pouco amplo. Uh, aqui no Brasil a gente não tem uh, nem a regulamentação do que é a profissão do jornalismo, né? Uh, quem vai definir o que é conteúdo jornalístico. E o que me parece do texto uh, legal, a gente tem alguns problemas de... Talvez definir o que seria um, um, um jornalismo bom, um jornalismo ruim. Uh, talvez limitar conteúdos de qualidade nas, na própria plataforma, de circulação de plataforma. Uh, Talvez também a gente valorizar muito mais os grandes veículos de comunicação e esquecer dos blogs independentes, dos jornalistas independentes, que também trazem conteúdo de, de, de qualidade. Então, uh, eu creio que esse assunto poderia ser tratado em um outro momento. Ele veio de uma maneira muito geral, uh, dentro do PL, e eu acho que ele é um assunto que precisa ser mais aprofundado e a gente entender algumas diferenças, que a gente até estava conversando aqui antes, né? Qual é a diferença aí de uma notícia? Qual a diferença de, um, de uma reportagem? O que, que gera direito autoral e o que não gera direito autoral? E aí que eu te pergunto, Marca, Marco, o que, que gera direito autoral ou não?
0: não então, acho que é, você tocou é, em, em pontos que são pontos fundamentais, né e acho que eu, da, da tua fala que me chama muita atenção é o fato de que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que para você ser jornalista, você não precisa do diploma de jornalista. Isso habilita qualquer um de nós, né? eu, você, Roberta, o Marcelo que está ali, a Rachel que está do outro lado, e até as pedras da rua, os grãos de areia da praia, né? qualquer um de nós que produzir conteúdo, a gente pode ser entendido como órgão de imprensa. E o que esse artigo está me dizendo é que se eu produzir um conteúdo, esse conteúdo for veiculado nas plataformas, eu vou fazer jus a uma remuneração, e não está dizendo que é, precisa de tanto engajamento, por exemplo, 100 likes e 20 compartilhamentos, quer dizer, se eu de repente produzo um conteúdo e, e publico esse conteúdo na plataforma, se tiver um compartilhamento, né, eu vou poder fazer jus a uma remuneração, eu, tanto quanto você, então quer dizer, Facebook, Instagram, LinkedIn Twitter, esses caras vão ter que remunerar todo e qualquer conteúdo que for um conteúdo criativo, do espírito e inovador e nesse sentido também então nós temos aqui uma falha de, de, penso eu, de percepção a respeito da quantificação do que efetivamente é remunerável ou não é, e temos também um problema com relação à qualificação do que é, é informação jornalística porque como você falou o que é passível de, de proteção do ponto de vista de direito de autor? Porque isso aqui está alterando a lei de direito de autor. Né? Então, é... que é a Lei 9.610, de 95 por enquanto. Então, a gente está falando aqui é, é, do quê? É de reportagem? De notícia? Mas a notícia é a verdade. A notícia, ela relata um fato um fato que aconteceu. Não tem nenhuma inovação do espírito, nenhum dado de criatividade. O que pode ser diferente é da reportagem. Essa sim, que foi trabalhada, tem inteligência, tem informações, tem um encadeamento lógico, tem uma inovação, tem uma criatividade, seja do jornalista, seja do veículo. E essa é uma questão que a gente não pode deixar de ser muito mal resolvida. Né? Muito mal resolvida. Então, como você mencionou, os caras da Austrália, o que eles fizeram? Eles pressionaram o Facebook porque eles pararam de divulgar essas informações. Eles fizeram um lockout de, de é, informações. E aí o Facebook chamou para conversar. Mas aí, de novo, Roberta, tem, tem aquela história é, que é um pouco, te, te abrindo o coração, irritante do Estado vir e falar assim, olha, você tem que fazer isso mas as plataformas já fazem isso de alguma maneira, não fazem? Tem iniciativas do Google e do Facebook relacionadas à remuneração do jornalismo, que é o jornalismo profissional, né? Não tem?
1: Sim, inclusive aqui no Brasil a gente uh, tem um acordo que o Facebook fechou com algumas organizações para fazer um teste né, dessa, dessa categorização e divulgação de notícias dos veículos de imprensa daqui. Então as plataformas elas já têm se movimentado para tanto, para fazer isso. Uh, a gente volta naquele ponto do artigo 13, se eu não me engano, em que o Estado vem dizer, não, fulaninho, faz isso, porque é isso que a gente precisa, é isso que vai mudar todo o nosso destino, vai mudar a nossa vida. Sendo que as plataformas, em sua livre iniciativa, em tentar melhorar os ecossistemas, elas já vêm uh, fechando, então, esses acordos. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um acordo fechado com o Estadão, a Folha de São Paulo, o Grupo Abril... Uh, Outros veículos de comunicação, uh, e é uma iniciativa bem abrangente aqui, né, para oferecer notícias de qualidade dentro da rede social. Então, eles já vêm se organizando, principalmente o Facebook e acho que o Google Notícias também, né, para melhorar a qualidade que é fornecida no ambiente online.
0: Sim, assim, né, os nossos amigos intermediários, eles matam dois coelhos com uma cajadada. Eu ah. sei que esse, que esse ditado, ele não é ambientalmente correto, por isso eu peço desculpas, mas o fato é que todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Como, né? Então eles contratam esses veículos que são veículos acreditados, e ninguém espera de um Estadão, de, de Globo, de Editor Abril, que eles editem desinformação ou fake news e, ao mesmo tempo, eles remuneram o veículo, mantendo sua sustentabilidade financeira e combatem as fake news, acreditando mais e mais esses veículos. Então, essa solução é uma solução consensada, né? O pessoal das plataformas, eles não dão ponto sem nó, né? Então, Roberta, cara, foi um prazer te ter aqui, eu queria te agradecer, eu acho que o nosso bate-papo foi ótimo, a gente já tá chegando ao fim do podcast, é... Eu queria, né, em nome aí do, do professor Diogo, em nome do Instituto de Liberdade Digital, dizer que foi um prazer estar é, tá aqui com você e, poxa, você, de novo, né? deixou a mim e aos nossos espectadores mais inteligentes. É, é muito importante ver pessoas como você despontando aí, é, é, nos estudos e na carreira acadêmica. Então, eu só tenho a te agradecer, Roberta, você aceitou essa missão é, aos 49 do segundo tempo, mas missão dada é missão cumprida. Você esteve aqui e, Bilho, muito obrigado, Roberta, parabéns e sinta-se sempre convidada a estar no podcast do ILD. Valeu!
1: Muito obrigada a você e ao professor Diogo, que eu admiro tanto, eu sempre aprendo muito com vocês. Sim, missão dada é missão cumprida, ainda mais que a gente fala de LD, né, que é tão querido pela gente. Foi uma honra participar, eu sempre acompanho os podcasts, eu sempre aprendo e poder compartilhar um pouquinho de conhecimento que seja e aprender com você, Marco, como eu sempre aprendo, é uma honra pra mim. Então, fica aí o, o mistério se eu vou aparecer em outro podcast ou não.
0: Legal, Roberta. Obrigado. Então, gente, é isso, né? Esse podcast é uma série de podcasts que a gente vai fazer sobre o projeto de lei 2630. Não perca. Eu espero, junto com a Roberta, não tê-los cansado e nem enfastiado. Mas o fato é que a gente faz aqui na Melhor das Intenções. Se a gente errou, por favor, pedimos desculpas em virtude das nossas óbvias limitações. Mas continue acompanhando a gente. Vocês são a razão da nossa existência. Muito obrigado e a gente se vê no próximo podcast. Valeu!